0: 我是被过敏症折磨的美西元，与
1: 没有被过敏折磨的东方巨龙，欢迎大家回来继续收听我们这个名字非常拗口的节目。在呃所谓的常规设定下面，少年获得成长是去面对，是去挑战，嗯，但少女获得成长就是去恋爱，是去感受，就是这个是一个很大的就是叫啊、呃、环境化的偏见。以世俗的价值标准为耻，正是你自身渺小的证明。我鬼龙院高月，<笑>为了实现自己的野心，就算是向全世界暴露乳房，也不会感到羞耻和惭愧。我的行为坦荡，无所畏惧。
0: 男人在谈论性的这件事情的时候，他们其实很少提到自己的身体，就很少提到男人的身体，不会说我的我怎么怎么怎么样，对吧？他更多往往更多的是谈论女性的身体、女性的性器官等，呃，和一些体验什么的。其实这就说明，就是说在这个男女关系中，对他们而言，身体并不是一个最重要的东西，最重要的东西其实什么是他们作为一个，就是他们作为权力者能够获得的一个快感，就是一种权力上的一个俯视。就是大家老是说新娘是呃女人一生中最美的时刻，是什么意思呢？另外从另外一个角度来说，就是说从今以后新娘子就要自发的把性吸引力收到潘多拉的盒子里面关上，就从此以后你就不能再作为一个女性女人的身份展露在大家面前了。就是纯洁是一个非常具有少女情节的一个词
2: 语。今天呢是很特别的，因为我们终于
1: 从创四茶话会毕业啦！对，先鼓掌。<笑>前提是，如果我们大家有闯人嘉宾推荐给我们，我们还是会继续做的。但是我们短期内会毕业的。然后呢，我们现在是开辟了一个新的栏目，就是叫做“疏影音”专栏。当然，这个栏目的具体名字我们还没有想好，现在正在绞尽脑汁当中。然后这个栏目的本意呢，就是希望能够把我们两个看过的一些非常优秀的作品安利给大家，然后让大家也能够获得跟我们一样的快乐，就是尽快从创色的这个抓马当中 move on， 好吧？作为今天这一期的。简清提要就先说一因为今天录的时候，美西元他就是他对猫毛过敏，然后他现在过敏症状比较严重，就是整个人有点语无伦次
0: ，所以等一下的这个，条
1: 请原谅我。对，录制中如果出现了这样那样的问题，大家就见谅，好吧 ？OK。然后，作为今天打响我们“输影音安利”这个栏目的第一炮呢，我们选择了就是两年前我们曾经为他写过一篇文章的这么一个动画。可能文章的表达能力和播客还是不一样，所以我们希望就是能够再<对>再进行更加有深度，然后更多维度的一波强势摁头安利。好操作对，嗯，对，我们想安利的这部作品呢叫
0: 《Killer Kill》，然后它的中文译名应该是《双斩少女》，斩是那个斩杀的斩，对，或者。也是叫《斩服少女》，如果在 B 站的话，它是如果搜“斩服少女”就可以搜得到。然后它是一部一三年的日本的动漫，我个人是非常喜欢这部作品的。对，两年前的话，就是我第一次看到这个作品的时候，也是被人家安利过去的。因为我们等会会讲到，就是前一二集真的非常劝退，<笑>但是只要熬过了之后，你就会发现，哇，这个就是这个作品的它的这个世界观也好，它的价值，包括就哪怕抛开这一切，就是上上架。这个东西，它作为一个动画本身也是非常精彩的一个非常爽的一部片子。然后它一三年的剧嘛，放到现在也感觉也非常的不过时。
1: 对对对，就是它是就是非常精彩，简单来讲是绝对是佳作。嗯、然后这是为什么，就大家听我们讲个大概半小时一个小时就会明白了。OK。然后我们现
0: 在可能就是以防剧透吧，我们各位可能会就是讲它的一些故事的开头的一些剧情以及设
1: 定，但是不会剧透的很多。哦，对。然后还有一个就是我们可能后续会涉及到剧透的部分，在时间线里面会标注出来。如果大家就因为我知道有些朋友是对剧透特别敏感嘛，就可以看时间线，<对>然后斟酌着跳过那个部分，对，对。可以自己判断。对 ，OK， 那我来简单介绍一下这个剧情吧。就是，呃这个剧的女主角叫做刘子刘，是流水的流。然后刘子呢，她的父亲是惨遭杀害，然后她父亲在死前给她留下了一把巨大的剪刀的一半。那个剪刀有多大呢？大概两米吧，对给它感受一下，就真的是。<笑>就是就可以拿来当武器的，对对对，就像是傅斯超的大提琴一样，大家想象一下那个画面，反正就是巨大。然后呢？<笑>总来讲，他就背着这个只有一半的单片大剪刀，然后就到了一个叫做本能钉的地方，因为钉在日语里面就是城镇的意思嘛，就是等于说是本能镇，大家这样理解就好了。本能镇这个地方它非常奇怪，因为它是一个完全的巨型金字塔结构，就是你想象的金字塔那个样子，就等于说所有本能镇的人，贫民窟是在最下面的，然后按照这个地位的等级的提升，就越往上住的就越好，华，条件就越好。但是在最好的住宅之上，还有一个更加高的，就是。遥不可及的。在那个尖尖的地方，对对对，尖尖的地方有一个学员叫做本能寺学员。
2: 学
1: 院啊，对，本能寺学院。<笑> OK， 等于说在整个本能镇来讲，统治者是这个学院，这个学院是被谁统治的呢？是被他们的学生会组织，然后这个学生会又是由他们的学生会会长，一个叫做鬼龙院。高月的人，就是这个名字非常难发音啊。我们先说他的日语读音叫 s u s k e 但是我们就是今天会以高月来称之为这个女二号。对，她是一个我的理想型，好吧，就是简直太棒了她。OK， 然后呢，总的来讲就是刘子要来这里寻找自己的父亲死亡的真相，然后他就是觉得这个答案他能够在本能寺学院里面找到。对，他就转学来了嘛。然后呢，在就他刚
0: 搬过来的时候就被这整个本能町，包括本能院学。本能,
1: 本能自学。院。<笑><笑>这个名字真的太难
0: 念了的，就是他的阶级也好，他的里面的奇奇怪怪的人也好，就是被
1: 震惊到了吧？因为里面的学生真的非常不像学生，对，就是除了上学读书什么都干，天天打架，就是这种感觉。对，然后<对>呃，因为这个故事的它的大的背景设定就是说在，在它是一个法西斯政权获得了胜利的世界，嗯、也就是这个世界是极端集权的这么一个状态，这个、极端的幕墙，对，极端的幕墙，就这个状态。在这个本能镇上面是得到了一个非常好的体现，就是这个学院里面的等级划分是由他们的校服上面的星级来决定的，就是学生会被分为没有星星的学生、一星学生、二星学生、三星学生，然后三星的学生只有四个，所以就称之为四大天王。对，这四个最最奇怪的高中生，<笑>对，都不像是高中生。这个他们穿的这个制服根据星级的不同，它是有加成的，就是战斗力的加成。没有错，就是如果比如说你是一个。普通人，然后你这个时候穿上了一星制服，你就会觉得全身充满了力量，然后你现在就见谁打谁，就谁都能干倒的就那种感觉。所以可以想见，就是星级越往上，你的制服加成就越强嘛。那就是大家都会很想要获得这个就是超级强大的校服，对不对？那谁能决定你获得什么星级的校服呢？一切都是由我们刚刚说过的高月来决定的，就是高月会判断你的评级，这是他制定的制度。他说你是几级，你就是几级。最可怕的是什么呢？就是说学生的星级的。评定是直接跟他们整个家庭在本能镇的生活状态捆绑的。就比如说，我今天如果是一个这个五星级的学生。在这个片子里面的算是女三号吧，就是刘子的好朋友，她叫做贞子 Marco。然后贞子她就是一个普通的无星级学生，他们家就住在贫民窟里面，挤在那种就大家能想象的那种小破房子，然后到处漏水，什么都破破烂烂的，嗯、<吃>非常惨。对，也吃不起什么好的东西，就是这样。但是后面，比如在剧情里面后面讲到，其实贞子是有过升级，她升到过一级，然后又到了二级。他往上升星的时候，他们家的整个住宅环境，还有家庭的享受的东西，物质待遇是完全不一样，就彻底。<对>飞升了，所以本能自学院的学生就会拼了命的为了得到高月的认可去战斗，或者说是去就是迎合他的这个规则的设定。嗯，然后这个片子大概前期吧，就一直在讲，就是因为说刘子他到了这个学院之后，他觉得这地方特别诡异，那也确实是的嘛。如果你到了一个就是感觉妖魔鬼怪的一个学院哈。<笑>然后他觉得特别诡异，之后他就发现高月是认出了他的这把单片大剪刀，也就是说他很确定高月，要不然就是直接杀死他爸爸的凶手，要不然就是他知道他爸爸被杀死的内幕，就知道知道他爸爸是干嘛的。然后他就决定要向高月挑战，但高月是一个非常强悍，就几乎是不可撼动的这么一个女人。高月手下有无数的喽啰嘛，就是你想从一星级到二星级到四大天王都服务于他嘛。对，简单来说就是前期的话就是一个打怪的过程，对、就是，从小喽啰一直打到
0: 四大天王。大概是这样的一个过程，但是呢，到后面的话，你会发现，这故事呃一步步展开，会发现其实真正。统治或者说真正制定这个学院的规则，包括整个世界规则的人，或者说一个组织吧，其实就是鬼龙院家族，就是鬼，就是高月的他的那个家族。然
1: 后他们其其实是就是觉得可以通过衣服来统治世界。对的，所以衣服怎么样来统治世界呢？其实这个很关键，就像我们刚刚讲到的，他的星级制服里面就是有特殊的东西，这个东西能够提升你的战斗力，对不对？对,对，也就是他们家生产的这个衣服，它不是普通的衣服，这个衣服是能够引。影响到一个人的正常的神智的，就是他能够左右你的行为，所以高月和他的母亲就是通过这种方法来控制这个世界，控制这个。然后我记得特别清楚，就是因为这个片子是我看得很早，但是我看完当时可能就只觉得他很爽，然后我就没有多想就过去了。然后有一天，就是袁总突然跟我说，他看了这个片子，然后他觉得这是什么呀？就是为什么前面都在露肉？就是是因为我看
0: 第一集吧，简单来说的时候就非常的。受不了生理不适的那种，要不是因为一个我很欣赏的一个朋友，他跟我强烈安利这部电影，这这部作品，我是不可能看到第三集的。但是看到了大概第二、第三集
1: 的时候，就马上就觉得牛逼，就真的非常好，非常厉害，因为。那为什么说他卖肉？是因为啊，呃、他直接就是很暴露，非常暴露。就是给大家描述一下怎么个暴露法吧。就是说这个刘子嘛，他本身就很能打，就他作为他一个战斗男主角，<对>战斗力很强。然后他是获得了一件就远超三星级的一件神衣，然后这个神衣叫做鲜血，嗯嗯。嗯然后这个神衣鲜血，他穿上了之后，他就会变成一个比基尼状态，就是非常暴露。就、哎、你能想
0: 象那种，就是。卖肉番的日漫女主角，就是穿着那种水手三点式三点式，点对，但是又是战斗
1: 服，对对,对,对对，对，然后
0: 有那种，我觉得可能在讲话，我们的节目会被夹掉。
1: 对,对，还有裤袜，<笑>我一定要说，就是反正很就是很色情吧，简单来讲那个画面，而且他出场。那个
0: 神医出场的时候，他就是一个普通的衣服。然后那个时候是因为刘子他因为某些事情，但是他流血了，他的血滴到了这件神衣的身上，然后唤醒了他的神医。而这个神医呢，就开始讲话了。嗯，然后呢，就而且他那个神医的那个配音是个男男的声音。然后然后这个神医呢，就开始霸王硬上霸王硬上弓要，<对>就有点像有点像是强暴的那个对对对那个状态去。强行的附着在刘子的身上，然后他又是一个男性的声音的配音，所以当时的观感是非常让人不适。但是我觉得，嗯、呃，这个可能可以后面讲到，就是说他为什么要这样子做，这也是为什么我们觉得这部片它是一个
1: 非常反类型的一个类型片。嗯、对，就是他很清楚，因为我当时我记得，就是我哪怕现在回去看那一段，也会觉得这个太像是一个强暴的过程，太像了。就包括流血，包括他的尖叫，包括发出来的声音，声优给的配音也很像是这个过程，所以你就会觉得。这个就是你看到也会疑惑，这个动画想表达什么东西？嗯、但是很显然，这个动画的制作片制作团队是很清楚这种所谓的卖肉类型片的一个套路，所以他们就是在用一个套路在反套路的这么一个过程。对,对，所以这里其实就讲到，就是他是用鲜血唤醒了鲜血，这件神医就叫做鲜血，因为他是先他是用血唤醒的，所以他叫鲜血。对，取名为鲜血。嗯、所以就是血在这个片子里面是有一个很重要的隐喻。没错，就是因为其实这部动画它，它你从这个
0: 名字能看出来，就是什么双斩少女、什么斩服少女，它其实是一个可以算作一个少女作品。作品对，然后跟它相对应的话，我们可以想到是那种热血少年漫嘛，就是描写一个少女或者是一个少年从一个小孩子到。青少年的一个过程，就是他长大的一个过程。然后我们都知道，就是在少男少女长大的一个过程，他会经历一个性别上的一个唤醒，以及一些身体和心理上的转变嘛。对<的>。然后对于女生来说的话，那这个东西就是月经。对。所以这个血在整部片子里面，我觉得一个很强的隐喻，其实就是血，呃，就是月经。然后他其实也有台词里面，就是刘子有说过一句话，就是说他穿上呃鲜血这件非常暴露的战斗衣的这件事情，其实是留下了比被吸血还要羞耻的回忆。<对>就其实很容易能够带入，就是特别对于我们就是经历过月经的这些人来说，就是说当时第一次来月经的时候，的确是非常的恐惧和羞耻。对，是的。是的，
1: 对，然后其实这个地方我想就是稍微偏个题啊，就因为刚,刚说到少年、嗯、少女漫这个东西，对对,对就是我们因为我看太多动画了，然后呢，就是在少年漫里面，其实大家熟悉的套路就是一个少年他面对了很多世界的困难，让他去挑战这些困难，最终他成为了一个强者，一个真正的勇者，对吧？这个、比如说火影啦，啦就是少年战啦，里面其实大部分都是对对对对，就大家熟悉的少年漫都是这个套路，只是它的故事背景不一样。嗯<对>，然后少女漫。我们一般说起来，我们会想到青春校园，对一个女孩遇到让她心动的男孩，然后她通过恋爱萌动了，她成长了，诸如此类。就是这点，其实大家可以很明显看出一个区别，就是在呃所谓的常规设定下面，少年获得成长是去面对，是去挑战，嗯，但少女获得成长就是去恋爱，是去感受，就是这个是一个很大的，就是叫呃环境化的偏见。对，没错。然后双展少女很难得的一点是，它其实是直面了这个东西，因为这里面的主要的角色其实都是女性角色。然后就是他把这些形就是形态各异的少女们放在了这个环境之后，让他们通过战斗也好，或者让他们通过去面对这个世界也好，很残酷的方式让他们去成长。是的，是的，因为对的。嗯、呃，你这样一说，我又想到一个片
0: 段，就是大概呃也是刚开始的时候，就是当刘子第一次穿上这个战斗衣，因为她非常的羞耻嘛。对，就她穿上了之后。因为他们当时那个台子有点像是一个拳击台，然后旁边就是有无数的看客，然后专门有几个镜头是切到周围的看客，一般都是那种非常丑陋的男人的心脸，对对、就是呃、嘴脸
1: ，感觉他这个也很刻板印象了，<对>当然
0: 是是也很刻板印象，但是我觉得他他想表达的可能就是说，当我就是当少女第一次就是以女人的身份去面对这个世界的时候，会受到的种种的观看以
1: 及评,评论吧评价，对,对对对，是的，所以如果当你去看那个动画，他前两集的时候，刘子在穿上暴露的战斗服的时候，他全程都是脸红的，就是他脸上的红晕是没有消散过，因为他觉得特别羞耻，就特别不好意思。对,对他其实
0: 等于说是第一次突然间看到了自己作为女性形象出现的时候，周边的看客是以一种怎样赤裸裸的眼光去打量他的身体了
1: 。对的，然后这个时候、嗯、我必须要说了，然后呢，他就有了第一次跟高月直面战斗的机会，因为首先我要说清楚，<笑>高月是我就是。我最喜欢的角色就是，然后我我跟袁总说的时候，袁总说果然就哑巴里哑巴里，对，就是不出所料，因为他是我特别喜欢那个类型。然后呢，高月就是一个真正的强者。高月跟刘子一样，他有一件这个世界上最强大的战斗服。他穿上这个战斗服，他变身的时候也是一样的，就是非常暴露的三点式的这么一个状态。然后当时刘子在第一次跟高月打，就是正儿八经对打的时候，刘子就因为他打不过高月嘛，所以。他就说了一句类似于，就是说，呃，你穿的这么暴露，真好意思啊之类，就嘲讽了他。对对对然后高月非常冷静霸气的说了一句，说以世俗的价值标准为耻，正是你自身渺小的证明。我鬼龙院高月，<笑>为了实现自己的野心，就算是向全世界暴露乳房，也不会感到羞耻和惭愧。我的行为坦荡，无所畏惧。我念出来之后，我觉得很羞耻，但是,是真的很帅，真的很帅，就是那
2: 要配合他
1: 的那个配乐，就是那种。就脏了，对，大气磅礴，<笑>大气磅礴的配乐，然后加上有那种一束光打在大头上，头真的，就是你要知道，就是当时高月跟刘子坦坦荡荡的说这段话的时候，刘子的那种感觉就是有一种被点醒了的那种感觉，对对对就是你没有什么需要感到羞耻的地方，你是为了自己在做这件事情
0: 。对，而且就是这是一个你身体变化一个很正常的一个过程。没有，我觉得我们小时候肯定都经历过这种，就是比如说你可能一不小心就是侧漏啦，或者是刚开始穿那个胸罩的时候，哦、对其实真的非常。羞耻的一件事情，就可能会受到，你比如说有男生会去，你知道解你那个，就是当时那种小胸罩的挂脖那个后面那个袋子嘛，
1: 对。烦死了，<笑>是的，然后还有就是，我记得因为青春期大家开始发育的时候，其实有很多女孩子她的就是胸部发育是比较快、比较早嘛。对。所以如果是大胸的妹妹，就是会非常的，就是一直要含胸，<凶>就是你一上体育课之类这种就特别明显，包括你跑步的时候啊什么，就大家会在旁边议论，嗯、你知道吗？对对对。就这种感觉，我觉得很多女性听众应该都是知道是怎么回事、嗯、对。所以就是当你有过这种体验，然后你能听到有一个人就这么真的很坦荡，你知道吧？就说这。番话的时候，你是非常能够受到触动的，能受到鼓舞。对，对哎呀，我太高月了，我再感慨一遍。啊、我青春期的时候为什么要看到这部片子？<笑>你青春期的时候他还没有上你爆也是吧？我青春
0: 期太早
1: 了
0: 。啊<笑>然后我就是想稍微跑一点点题啊，因为刚才我们提到了就是少年漫画、少女漫画的这个、呃、类型嘛。然后我想说，就是有一个动画，可能大家也很熟悉的，叫做《天元开拓》。《天元开拓》其实是跟《双斩少女》是同一个团队做的动画片。然后他的那个故事呢，其实讲的是一个少年成长为少男，<笑>就是青少年，少年成长为青少年。对。对，少年成长为青少年的一个过程，然后那部片子其实也是一个很有很有隐喻意味的一个作品，在那个里面的隐喻意味就是一个螺旋嘛，然后那个螺旋其实也有点就是有点像性器官的一个隐喻，这就不展开讲了。反正就是说这这两部片子有点像是相辅相成，然后互相呼应的
1: 这么一个感觉。对，然后再补充一句吧，<对>就是《k i l l 双展少女她的导演团队啊、呃，也做过《新世纪福音战士》e v 牛逼。对，就是这导演他们是非常牛的一个团。对，所以就是冲着这一点，就是大家喜欢伊、e、娃的朋友也不要错过 k k o 好吗？好的。OK， 跑题了，然后我们继续下一个话题。嗯
0: ，对哦，对，刚刚有讲到，就是说，就是我们可能作为女孩子，从小都经历过很多这种身体羞耻嘛，叫身体耻辱，对吧？然后包括就是大家到现在还会讨论一个人。一个成年女性该怎么穿衣服她，她就穿衣自由啊等等这些话题。但是我觉得这部片子很有意思的是，它不仅是卖了女人的肉，就是这里打引号哈，号嗯，它也卖了男人的肉。哦、对，<笑>是的，<笑>就是我记得。就是我之所以愿意继续看到第二、第三集，就是因为里面出现了一个很有意思的一个男老师的一个人物。然后呢，他就看着很正经嘛。然后呢，刘子就嗯、呃，跟他就是反正怎么样就认识了。然后呢，他就知道刘子其实就是刘子也想要去挑战高月，挑战这整个的等级制度。然后他就会跟刘子私下的就是有些交流，有些交流。对对对，然后就
1: 交流了好好的，突然之间他的衣服就爆开了。<笑>对。<笑>是真的，就我记得特别清楚，<笑>这个男老师他衣服爆开，还是配了那种特别华丽的变身光效，你知道吗？然后就是他两个就是，叫三点就在发光。<笑>对。而且他不光上衣的衬衣爆开了，他的裤子也爆开了，就是就是那个尺度非常大。然后重点是他就是他穿上衣服的时候是有点邋遢的那种，就是就是丧丧的宅男那种感觉。对对对。对对但是呢，他衣服爆开了之后就变成了那种裸体大帅哥，就是眼镜也摘掉了什么的。非常搞笑，然后重点是，就这个男老师他的角色，就因为这个世界是存在这个等级制度，所以其实在这个世界的语境下面是有一支反叛组织，想要挑战这个制度。嗯、然后这个反叛组织就这个老师其实这个组织当中的一个重要成员。对。然后在高呃在刘子知道了有这么一个组织了之后，就问他说：“你们的组织叫什么名字？”<笑>然后呢，<是>这个男老师就很认真的说：“我们叫裸体沙滩。<是>”然后他说 ：“Naked Beach。”对，因为是英语说 “Naked Beach” 就是裸体沙滩。Aked, 我日语怎么？说，你可以对，<笑>那<样>然后刘子就是说，你要是不想说，你可以不说，你没有必要拿一个假名字来糊弄我。然后他说，他<笑>、啊、很认真的说，我们就,就叫做裸体沙滩，<笑>对。所以就是，在一个用衣服统治世界的这么一个集权集团下面，他们的反抗组织叫裸体沙滩。你可以感受一下这个里面就是强强的那种讽刺的意味。对
0: ，而且就是我觉得很
1: 有意思的一点，就是非常难得的
0: ，在一个动画片里面暴露，就是如此暴露一个男性的身体，就是在一个少女漫里面吧。就是我们可能会有一些少年漫，就是、什么打篮球
1: 、哦、<对>什么游泳队的那种。让我插一句，在海贼里面，强者暴露身体是很正常的，就。海贼的世界里面，强者都是穿上衣永远不系扣子的人们。OK， 裸上，但是没有他像他暴露的这么严重，好吗？就是，<笑>那也是，主要是因为他在暴露的时候给他配了很多华丽的特效，就让你觉得他暴露的是一件很大的事情，你知道吗？就是一件非常华丽、非常性感的一个出场。<笑>是的，而且重点是他这个漫画，他不光是。它其实有点模糊男人和女人的界限的点在于什么？就是这里面大家都很裸露，这、嗯、这个裸露的点就是说到了后期就是就很平等的裸露。对他有一个设定，就是说你你穿这个战斗服，比如说你是三星级的这个战斗服嘛，然后如果你打架输了，就是你这个战斗服被人家拆解了的话，你会自动回归到裸露的状态。对对对对，所以到最后就是因为大家老是在打架，就一直有人输，所以你就想象那个画面就是就你一输，他就整个人就弹起来<对>变成裸体，就 naked， 你知道吧？就是到最后就大概每一集你都能看到一个人的裸体，然后最搞笑的是大结局，我就不剧透，但反正大结局的时候真的就是裸体沙滩的狂欢聚会，<笑>我觉得那。这个特别宽了，我好选那一款。对，然后所以我我讲的特别好笑，因为我是在 B 站看的这个番，然后我记特别清楚，因为就毕竟国内的平台上线，它还是会有一些就是自动要打码呀，因为它怕这个被下架什么的。嗯、所以如果你去看前面，比如说第前几集，就是像刘子或者高月他们变身了之后，就是虽然不是那种暴露式的裸露，但是其实露了很多嘛。然后 B 站会官方给他们打那种银白色的光，大懂我的意思吧？嗯、就是反正就让你模模糊糊看不清楚。然后呢，但。但是到最后，随着剧情的发展，暴露的人越来越多之后 ，B 站好像已经累了，就是、放弃，就他感觉有点放弃了。就是后面在暴露的很多人，他都没有打码，就是感觉他你打不过来了，这个码你知道吗？<笑>到了结局，他根本就直接放弃，就是非常搞笑。反正大家可以去看一下，就是你看的时候，你会很明显的感觉到 B 站就那种啊、哦，我累了，不要再让我打码了，就那种感觉。希望我们这期出来以后。B 站不会把后面的全部都
0: 打掉，好、哦，千万不要。反正大家且看且珍惜吧。对的，
1: 对
0: 对对。嗯 ，OK， 那说男人的身体。我就想到，就最近最近在读《艳女》那本书嘛，里面也提到一个现象，就是说男人在谈论性的这件事情的时候，他们其实很少提到自己的身体，就很少提到男人的身体，不会说我的我怎么怎么怎么样，对吧？他更多往往更多的是谈论女性的身体、女性的性器官等，呃，和一些体验什么的。其实这就说明，就是说在这个男女关系中，对他们而言，身体并不是一个最重要的东西，最重要的东西其实什么是他们作为一个，就是他们作为权力者能够获得的一个快感，就是。是一种权力上的一个俯视，嗯。的这样的一个呃状态，嗯，所以说一般来说，我们会看到很多的女性的裸露的东西，或者说他们的就是什么超短裙啊，就这种在动漫还有影视作品中，我们经常会见到，但是很少见到男人的身体的裸露。是的，没错。嗯、所以我说这么多，我想说 Naked b i t c h 真的是能够解放大家，对，就是从某种程度上来男人的身体其实也是被禁锢，他们很
1: 少谈论自己的身体嘛，对，就也挺惨的。对，裸体沙滩是个好组织，没错，对，它是有存在的必然意义的。对，因为现在说到就是裸体沙滩，它是一个解放，就裸体是一种对大家的解脱。那其实衣服就是一种对大家的束缚，这个很好理解嘛。对，然后在这个动画里面，衣服作为束缚来讲，其实衣服就是管制大家的工具。然后呢，就是统治这个世界，或者说几乎是要统治这个世界的。女主人叫做罗晓，也就是高月的妈妈，她叫鬼龙院罗晓。然后罗晓她的公司<笑>就是他们这个生产世界上全全世界最多衣服的公司，叫做 Revox Re。Revox 这个公司的名字倒过来念就是 Covers， 就是覆盖者。对对，对因为
0: 他呃罗晓有一句话嘛，他他就说衣服是世界，衣服是包容天地人，是覆
1: 盖一切的伟大意志。然后说这就是覆盖者的意志。对的，嗯，也就是说他们通过衣服去决。定整个世界的意志的走向，对，因为其实哪怕
0: 跳脱出这个动画的这个设定哈，嗯，就是衣服的确也是一个就是嗯社会性的符号。然后著名英国女作家沃尔夫她说过一句话，就是说其实不是人在穿衣服，而是衣服在穿人。对的，她意思就是说衣服其实成为了一种符号，一种枷锁，就是它体现了穿衣服这个人。的所
1: 有的特质，包括他
0: 的社会性的特质，包括他性别上的特质等等的。
1: 对，其实这里可以有一个案例，大家会更加鲜明的理解，就是日本的学生制服，这个大家都很熟悉嘛，对吧？因为我们小的时候都羡慕他们很好看，嗯、就不像我们天天穿运动装这种感觉。然后日本的学生制服基本上，要不然就是水手服，女孩子的比较多，嗯，然后男孩子很多是那种立领的，嗯，这种都是从日本当年的军队的制服演变出来的，就是日本学生穿的衣服。就是当年的军队制服改变的，没错。所以等于说，就是日本这个国家作为一个就是经历了将近两个世纪的战争动乱的这么一个国家，它的战争留下来的烙印是深深的刻在了他们的衣服上面的。对，然后是体现在了他们国家的这个学生穿的身上。对你别说学
0: 生了，就是每个行业的人都有他们的制服嘛，对吧？对学生有学生的校服，然后有白领会穿什么衣服，工人穿什么衣服，对，然后服务业呃从业者。穿什么衣服，对吧？对，很多时候这人可以通过另外一个人穿了什么衣服来判断这个人是怎么样的阶级，或者说他做什么工作等等的。然后包括西装，就是白领的衣服吧，相当于白
1: 领或者更高更高阶级
0: 的这个人会穿的衣服。在动画片里面有一集非常对我的印，就是给我的印象非常深刻哈。嗯，就是说在罗小领导的这个 r e v o s 公司，他们的最终目的其实就是说用他们生产的这种衣服去。统治全世界人类的意志，嗯，然后呢，用他们来的，用他们的话来讲，就是衣服吃人。然后这一天真的到来了，就是他们真的 at some point， 就是整个天空就是覆盖了密密麻麻的一个网络。然后你仔细看的话，那个网络其实都是由西装组成的，嗯。然后这个西装呢，开始开始吃人
1: ，对，就开始强行，就他强行就是
0: 把。底下的人拉到上面去，然后把这个人套，就是吃进去。对。然后你可以看到那个画面，真的非常震撼。就是说，把人吃进去后，一个一个的人就是落入了这种西装革履的口中，然后变成了行尸走肉。对
1: 对对。就这
0: 里的一个隐喻，我觉得是非常社会化、社会
1: 化的这个隐喻。嗯、对。尤其是大家带入一下自己九九六的心情。没错。就是感觉你套上了西装，你就不是个人了。对，没错。而且我觉得还有一个很搞笑，就是因为我们刚刚说到所谓的，我们之前社会也会用蓝领、白领、金领这东西来区分大家的地位，其实这就是靠衣服的领子来判断的嘛。对对对，对。然后就说西装，其实可能早很多年的时候就有一种说法，就是说能够随心所欲的不穿西装的人，真正的大佬都是穿就是休闲服、便服，他们想穿什么就穿什么。嗯、其实你结合像我们刚刚说的上下文来听，这是很有意思的。因为当你到了一个顶级的社会地位的时候，你就可以决定你想穿什么衣服，而不是衣服穿你了。你对对，所以这个其实是非常现实的这么一个隐喻，就通过动画的手法表现了出来。出来而
0: 已。当然了，这个这部动画片毕竟它还是一个少女热血漫，对的，对。然后所以它没有就是特别深入的讲这种社会上就是打工人的悲惨遭遇，<笑>所以它换了一个切入点，就是成年人或者说成年社会对青少年的管教，对的。然后里面就是我们再说回罗晓好了，罗晓有一招非常强大的招式，叫做精神假缝。假是假装的假，缝<对><对>是缝线的缝。对，这个词其实是日语，就是指。直接翻过来的。对对对，假缝其实就是在日本就是做衣服的那个术语里面，啊、呃，假缝指的是在为客人量体做衣服的时候呢，他会因为要有一个固定的形状嘛，他、嗯、就会临时缝上一些线，嗯，这个线就要假缝，嗯，就是为了固定形状。然后等到衣服做好了之后呢，再把那些假缝线给拆掉，嗯，但是衣服的形状还是不会变，就固定了一点。对对，然后就经常是这个东西会用于，比如说去做和服或者说做婚服。对,对对对，等可以详细讲一假婚服这件事情。是的。然后精神甲逢的意思是什么呢？其实就是把你的。精神固定成该有的形状，对的，对，其实就是一个控制人的意志的这么一个过程嘛。对，哦，然后这里可以再讲一下，就是甲缝的那个日文呢、啊，还有一个词叫喜字 K， 喜字 K 在日语的那个里面还有一个意思就是道德规范的意思。然后我记得我当时，因为我觉得这个词很有意思，所以我去查过，然后就说在日本有一个心理学家叫冈本夏目，他做过一个就是关于这个的，呃，对少儿的少儿的这种喜字 K 的教育，就社会道德规范的一个教育，跟甲。假缝有着非常深刻的联系，内在联系哈，就等于说，就说小孩在少儿时期的话，就会被各种东呃东西给假缝住，然后等到长大之后再拆线，嗯、但这时候他们的精神已经被固定了。
1: 嗯，没错，就是一个青少年管教的过程。
0: 但其实你,你把这个套用到嗯其他事情上也，也是一样的，
1: 对，就是他很多隐喻是普世的。对，没错。然后刚刚说到了这个假缝，很多时候是用于婚服嘛，嗯。然后其实，在这个片子里面，刚刚也说了，刘子的那件最强战斗服的。名字叫鲜血，然后我的爱高月，他的最强战斗服的名字叫纯洁，<笑>对，而且它是
0: 一件婚服。<笑>它是一个
1: 嫁妆，对对对，就是这件纯洁是很在她还是个小孩的时候就已经做好了。然后她的爸爸以前指着这件衣服对她说：“这个就是你的嫁妆，这就是你今后结婚要穿的衣服。<对>”联系到纯洁这个名字，她就非常的
0: 嗯，因为经常会听到一句话，就是说新娘是女人一生中最美的一个时刻吧。相信林一涵大家都知道，就是写《房思琪的初恋乐园》的那位台湾女作家，已经暴汉离世了。对，已经暴汉离世，但是她的非常。非常多的文字和他曾经发表过的言论都深深的影响影响着我们。就他在婚礼上面，他发表过一个演讲嘛，嗯，然后他里面有句话我印象很深刻，就是说，就是大家老是说新娘是呃女人一生中最美的时刻，他是什么意思呢？另外从另外一个角度来说，就是说从今以后，新娘子就要自发的把性吸引力收到潘多拉的盒子里面关上，就从此以后你就不能再作为一个女性女人的身份展露在大家面
1: 前了。就是纯洁是一个非常具有少女情。洁的一个词语，对，而且纯洁，就是因为它是一个几乎集合了真善美于一体的这么一个词语，但的意象太好了，所以它的道德规范和道德约束力是极其之强大的。嗯、所以为什么我觉得就是婚纱什么的必须要是白色？对，婚纱就都是白色呀，因为白色是最纯洁的颜色，没有错。
0: 对，因为刚才你也说了，就这个衣服其实是高月小时候他的父母为他准备的嘛。我觉得罗晓就是他的妈妈哈，对他身就是对高月有。有一种非常超越了性别的这种权力上的身体的侵犯，我不知道是不是说的有点绕口哈
1: 、啊。对，但是就先,先要先给大家提醒一下，就是罗晓这个存在，她作为本片的大魔王，就终极 boss，、嗯、她是一个女人，但是她是一个几乎没有性别感的女人，没错，对，她,她更像是一个高高在上的神。对对对，就是他的整个存在是超越了人、超越了性别的这么一个存在。对，所以他的母亲的身份对于高月来讲，其实更多的不是传统世俗意义上的母亲，有点像是孕育了一切的母亲的那种感觉。嗯,嗯,嗯，对，所以给人的感觉就是他作为一个母亲，他对于高月是有完全的掌控的能力的。对，就是高月只是他的一个产物，而不是一个独立的个体。对对对,对，所以就这个片子里面有几幕就还挺吓人的，就是鬼鬼母。对，就是很多人就叫罗小叫鬼母嘛，就是因为。他对高月做的事情就很像是他在性侵他。
0: 对，有一幕就是给他洗，就是清洗身体。对，然
1: 后就说一些非常虎狼之词。对，就是什么，就是像你这样裸露身体之类的这种话，<笑>会不会什么不安的难以忍受？对，然后而且。那个画面给到高月的表情，就好像他是一个就正在经受性侵害的这么一个感觉。没错，对，就是，但是我们也说了，就是性这件事情，根据我们的著名作家王尔德的言言论哈，对对对性永远都不是关于性本身，而是关于权利。没错，所以他对于高月的这种行为，其实不是性，而是一种权利者对于权利下位者的一种压制和侵犯。侵犯嗯、对的对对，然后刚才那个情景，就是给他清洗身体的情景哈，罗晓把
0: 他称之为除秽，就是。除。除去污秽，对，就其实说到底还是一种对纯洁的一种情节，对处女的一种情节，没错，没错，对。然后结合到我们刚才说这个嫁
1: 妆，就嫁衣。所以其实后面这个地方就涉及到剧透了，就是如果大家对于对对对，就是剧透不安的朋友们可以酌情跳过这一段。对对对就是说在后面的剧情当中，因为纯洁其实是最强战衣，基本上说。嗯、然后后面刘子出现了之后，呃，罗晓其实是希望刘子能够穿上这件纯洁，然后当时刘呃刘子是不愿意的，对，但是。是纯洁也是霸王硬上弓了，就是这个，因为他们的衣服有意志嘛，然后就是强上了，强行附身了刘子之后，刘子的脑海当中是闪过了，就是像走马灯一样的那种画面。嗯、这个画面是什么样的？就是如果她作为一个所谓的普通小女孩，在幸福的长大，然后就从她在幼儿园，然后上小学，然后她的妈妈会接她。上学，
0: 然后呢，就把他送到婚姻的殿堂，然后在殿堂上面呢，
1: 就
2: 是交
1: 托、交付给了一个值得信赖的一个男人。男
0: 的然后罗晓就对穿着名为纯洁的嫁衣的刘子说：“就说你现在是不是感到很幸福？就是这就是穿上、披上衣服的幸福。你们懂我的意思吗？”对的。然后刘子就说：“<错>好的，母亲大人。
1: ”没错，对。然后在这一段里面，就是在那个走马灯的画面里面，是非常岁月静好的一个状态。<是>然后就是你能看到，就是他那种幻象。的幸福是什么样子？嗯、然后，但是现实中画面切到现实的时候，刘子其实是就是泪流满面。对对对，就是充满了挣扎和纠结的这么一个感觉。对，是。
0: 然后我觉得这里可以提到，就是说，其实这个隐喻大家也都能够读懂吧？就是是这个走马灯，其实就意味着一种可能性的人生。可能性就是岁月静好的人生，就只要你走上主流社会，给你定好的道路，呃，结婚生子、抚育家庭家,庭家庭，然后送你的下一代继续过着同样的生活。对，其实是一个岁月静好的一个。个过程，对吧？对，就他有一种仿佛是一种种安逸的幸福，可以说是。对对，然后刘子其实在被霸王印上宫之后，他有一度是沉迷于这种幸福，衣服给他带来的这种幸福感，福就是说主流社就是既定道路给他带来的这种幸福感。对的。但在这个时候呢，一个另外一个我们现在不能够透露的重要的角色就跟他说：“你醒醒吧，这不是你的幸福，这是奴隶的幸福。”
1: 没错，然后其实这个东西，你要是延伸到现实社会，可以展开的有太多了。嗯、举个很简单的例子，就是很多女孩其实是想要有自己，就有有自己想过的人生，这人生未必是完全符合主流社会界定的，但很多时候大家是被迫的走上了这个主流的道路，而且。走上的时候，心里还会一直安慰自己，其实这样是更好，对，这样才是安稳，这样才是安稳的。但其实这种安稳，就像是这个动画片里面展示出来的一样，它是一种幻境，它是一种虚幻的东西。就是说，你其实到最后决定你自己想要什么、想过什么的，只有你自己才能做这个决定。<对>所以在动画的后面，刘子是选择硬生生的连皮带肉撕下了这件衣服，就是他为了不要这件衣服，他连自己的皮肉都可以不要。对，然后下起了一场
2: 血雨。
1: 对，因为你可以想见，人如果把自己皮撕掉，会流多少血，<笑>对吧？就是，但是就是。<笑>非常帅，对，就是他是他是挣脱枷锁、冲破束缚的那一个瞬间，<笑>就是说我死，我也要把这件衣服给给取掉。没错，就这种毅力是非常动人的，就能给你很多力量在那个瞬间。嗯、对的。
0: 然后我觉得其实这个地方，我觉得这话提出来一个很大的一个问题，就是说你现在所认为的幸福到底是不是真的幸福？没错。因为呃，像刚才龙总也说过，就是说可能很多人他是意识到了自己其实想要过的不是现在这种安逸的生活，对。但也有很多人，他可能没有意识到，就甚至就是没有想过这些问题，只是觉得哦，大家都觉得说就是结婚生子，就是龙凤胎什么的，非常的幸福，<笑>龙凤胎都出来了。<笑>我觉得，我就会从小到大就想要一个龙凤胎。<笑>对<笑> ，OK， 就觉得。但是后来就是上大学之后吧，就是长大了之后，有了更多接触到了更多的更大的世界之后，会<音>意识到这其实并不是我最想要的生活，嗯、就并不是我认为最幸福的一种生活的方式。<对>可能他提出了一个问题，就是说你现在觉得的幸福真的是你想要的吗？一个警示吧，有
1: 点像。对，因为衣服就 again 回到这个动画，一切都是由衣服决定的。嗯。当然，这个衣服在我们的生活当中就是各种各样的规则和束缚，<对>就是不要让衣服去决定你，<对>你要自己去决定自己要什。么。对对，我觉得这个是非常重要的。然后我们说了这么多上价值的东西啊，我们来说点轻松的，就是说涨价涨价<笑>什么呀？涨价值的价哦， oh, 可以，对，就是我们推荐这个动画呢，除了就它有很多深刻的隐喻这些东西之外，其实它作为一部动画片本身是非常的反类型。这我们已经说腻了哈，对，就是它的作画风格，首先就是大家都有自己的作画审美嘛，就比你更偏向于比如说更细腻的风格，啊、呃，更写实的或者更野蛮生长的这个动画是非常反常规的审美，嗯、就是它的所有的人物都不是常规的美或丑。就他有一套自己的作画逻辑，嗯、然后你看的时候呢，嗯、他的打斗场面是非常帅的，就是因为每集都在打架，所以就像我这种喜欢看热血漫的人，嗯、我就会觉得太爽了。就是而且他的那个 BGM 是泽野弘之做的，<对>泽野弘之有多强大不用说，<笑>就他做过可能在简单的介绍就是《近期的巨人啊》巨人啊等等一系列的作品，<笑>就是他做就是战斗番是非常屌炸天的。对，对而且他做的音乐很多都是德文嘛，然后放到这个,这个法西。统治的世界，因为特特
0: 的整个的美学，包括他的字体，他的这个风格都非常法西斯风格
1: 。对的，就是特别合适。然后有些时候你就会觉得燃爆了呀，我的妈呀！所以就这个东西，哪怕你作为一个单纯给自己解压的这么一个作品，我们也会推荐你去看。然后还有一个让我印象特别深刻，就是他整个呃，因为他这个动画是二十四集嘛，嗯，然后他的节奏吧就非常不合理，就是基本上大家看到第四五集你就觉得要大结局了，你知道，就是后面还有二十集你要演什么东西。啊，就那种感觉，因为就是每过集都会有个大反转、大高潮、大反转，就是为了你觉得这后面还有东西演吗？所以就是你每次看的时候，你会有种热血喷张的感觉。所以这个也是我们觉得就是能给大家 move on 的一个很就是很大的一个助力。哦，还有一个就是它的笑点特别奇怪，就它里面有各种各样的冷笑话，然后就有些时候冷到让你觉得为什么是挺好笑的吧？就那种感觉。对，所以总来讲是一个很爽的反类型的类型片。我们上了这么多价值，其、就、实、是、看的时候。其实没有必，其实不会想到这么多有价值的东西，就很很轻松。很轻松，对啊，但是而且还有一个，就是因为我们今天上的价值，可能更多的是从我们自己对于女性话题的一些理解出发的。但这个作品的隐喻，它的隐喻非常之多，多嗯、就是绝对不仅仅限于这个方面。就大家如果可能对性别议题不是那么感兴趣的话，也不要因为就是我们可能说了很多性别的话题，就不去看这个片子，因为它的隐喻是方方面面的，就是包括从有姓名的角色们的名字，就每一个人的名字都很奇怪，但是每一个人的名字都是有预言。意义的，就是隐隐隐喻了他的这个人，这个人物的故呃背景故事，或者他未来
0: 的发展，对他的命运<错>其实都包含在他的名字里面了。面<车>对的。然后呃，我觉得这里可以讲一下，就是我们刚刚讲了，主要在讲两个女主吧，我们可以讲一下第三位女主，就是贞子马可贞子。嗯，然后因为她的故事更加像是平常人家
1: 的故事，没错。对
0: ，就是像我们这种没有任何战斗力的弱鸡。<笑>弱<其 S 2> <笑>
1: 但是说句实在话，现实生活中没有人会像两个女主角一样天天打架的好吗？而且是拿剪刀打架，<笑>对，最后都上太空了，就这个剧痛，<笑>不好意思，但是就这个发展是非常离谱的，就没有人会过这样的生活，所以。就是贞子是个什么样的角色呢？就他是完全战斗力为零，嗯、然后呃很单纯，然后非常的单线条，就他思维逻逻辑跟大部分人都不一样。贡献了
0: 这部动画片里面百分之七
1: 十的笑点吧。真的，他真的太好笑了。<笑>然后贞子就是他是贫民窟的家庭，他是无星级的学生嘛。对对对。所以当时刘子跟才认识了之后，就当然因缘际会了，就住在了他的家里的，因为他们成为了一家人。然后后面在随着剧情的发展，贞子其实是有机会就升级，他从零。星升为了一星，然后又变成了两星，然后在升级的过程中，就像我们刚刚提到，不光是他自己的学校的地位在发生改变，嗯、他整个家庭是从贫民窟搬到了就是小康之家的那种小宅子，<对>然后后面又到了大别墅，然后他们整个家人，因为他们有爸妈，还有一个弟弟，还有一只狗，就是连狗的地位都不一样了，了真的就是那个狗吧，他以前只能在那边捡垃圾吃，<笑>到后面他已经去泡别的狗妞了，你知道吗？就是就在巧克力店开着好。车好狗车，对好狗车泡了一群狗妹妹，就这种，所以就是他整个的这个变化是很现实的。然后因为贞子他们一家其实一直都对于这个阶级制度就不冷不热，就是他们没有特别要反抗，是就是
0: 非常就是我觉得是非常平常家庭的一个，
1: 就他们既没有要加入所谓的反抗大军，也没有说要迎合这个阶级制度，对，对就是说做好过好自己的日子，没错。然后但是随着就是外部环境的变化，他们的生活发生了变化了之后，他们就不愿意放弃现在自己获得的优渥。的生活了
0: ，对，就甚至是做出了一些他们可能以前不会做的事情，比如说背叛家庭啦、啊，或者是就是不在家里花那么多时间，而出去享乐，对的，就是他妈去牛郎店，他爸去着急。对对对，就这种感觉感觉。然后贞子他也就是慢慢的，就是疏远了刘子，就在那一集当中哈，我们刚刚所<的>所所说的这一切只是发生在一集当中，然后到最后的时候呢，嗯、他们不愿意放弃自己的一些特权哈，然后呢，贞子就被高月命令着说去。去要打刘子，就让他们两个对打，因为让他们两个好朋友对打，对意思就是说如，如果如果贞子不去攻击刘子的话，那他的这个星级之服就会被收走，收走，嗯，等于说他们家的所有的特权地位都会一夜回到解放前，没错，嗯，然后那个贞子呢，就是还是当时就是也是在跟自己的欲望搏斗吧，对的，就他也跟刘子打斗了一下，因为每一集都必须要打斗的场面，<笑>对，就是个战斗番，<笑>是的，是的，是的然后到最后说他实在是打不去，就然后刘子也没有。还手，就他最后一拳，就是真的是临门一脚吧。贞子那个拳头就在离刘子大概一厘米的地方，然后他停下来，他说：“你为什么不还手？”就突然开始哭，说贞子也在战斗，很辛苦的战斗。我在跟自己的欲望战斗。当时的感觉给我就是说，每个人都有自己的仗要打，<错>就你不管你是高月还是刘子，还是像贞子这样非常非常普通的一个人，都有自
1: 己的决定要去做。所以这个动画片其实一定程度也是关于选择的命运的这么一个动画。所以就是，就像我刚刚说的，其实举这个例子就是希望大家能够自己去感受，因为你只有自己去感受，你才能得出不一样的结论。我们说的也只是其中一个维度的这么一个分析和推荐的方向。对，就是总的来讲呢，它是一个真的值得一一看，而且你相信我，你只要看过前两集，停不下来的，你就会非常想知道后面会发生什么事情，就会一直看，你知道吗？对，我们今天的案例就到这里啦。对，然后我们会在我们的这个公众号的推文里面附上我们之前写过的。文章的链接，然后大家感兴趣的话，可以去读一下我们写的那篇文章。那个文章可能就会展开的更加深入一些，比我们嘴上聊的东西，嗯、对，写出来对对对，文字是不一样。<笑>就像是袁总说的，这篇文章他现在再也写不出来这么高质量的分析了。<笑> OK， 那
0: 谢谢大家的收听。对，如果大家喜欢我们的节目的话，欢迎在各大平台订阅我们，给我们留言评论，我们都会看的。然后，呃，也欢迎大家加入我们的 VIP 听友群，跟我们。进行一些互动，呃，加群方法非常简单，就是在公众号搜“袁宇龙”，然后后台回复“听友群”就可以获得进群的二维码了。然后我们就在听友
1: 群等你来互动哦。好的，那就这样，下期再见，拜拜。拜拜